0: Hello， 欢迎收听小,小林的 Podcast， 好久不见了，各位啊！由于这个最近疫情的关系呢，全台呢都进入了这个三级警戒了，所有的补教业呢也都纷纷停课了，进而呢啊最近有蛮多的围棋老师都把课程转到了线上，所以今天呢算是一集番外篇了，我们就来讲讲这个线上课程吧。这个不是我自大了，也不是我吹牛了，可是我觉得这个主题可能全台的围棋老师。当中，呃，我是最有资格讲的。第一个是网络这块啊，应该是真的从我开始比较早去做耕耘的。我在2017年的时候呢，呃，举办了收费的网络课程。现在回头来看呢、啊，真的是可以说超前部署啦。这个之前我已经讲过为什么我要录 YouTube 了嘛，对不对？所以今天呢，就来分享一下，呃，这一路以来开设网络课程的心路历程吧。好，先说为什么我在2017年的时候呢会开设网络课程。当时呢，因为人机大战结束之后，就是2016年那个3月嘛，李世石跟阿法狗的人机大战结束之后呢，呃，我应该算是小有名气啊，稍微啦，就在网络上呢，呃，有些粉丝。那这些粉丝呢，不仅仅是在呃双北地区，有一些呢是外县市的。同学，那当时呢，他们就是透过网络呢来跟我上这个一对一的课程。哦，我这边先说一下、哦，我认为的网课是一对多的团体班才能被称作网课，如果是一对一的话，从我的观点来看呢，那只能算是个别课。两者之间，我觉得还是有蛮大的差别的。所以当时呢，除了我自己教室的课程以外，呃，我也有一些网络的一对一的课程。但各位知道吗？这个人的时间是有限的。随着越来越多人找我报名课程，而且当时找我上课的程度哦，我记得也都差不多，就一到四段居多吧。然后你知道吗？其实很多课程同样的东西我要讲，重复好几遍，又没办法，就该学的定时，就是那些嘛，该讲的观念也是那些。那一个礼拜我可能要讲三四次相同的东西哦，我是非常讨厌讲相同内容的一个老师。所以呢，我当时就想说，那不然这样子好了，我就来开设一个网络的团体班课程吧。其实，在2017年的时候，几乎没有围棋老师有这种开设网络课程的观念和意识吧，就可能。有一些人有尝试过，但我感觉学生和曝光度都没有到很高。那当时呢，我就想说，好吧，那那就试试看好了。那确定要开始招生之后，一开始的这个固定班底啊，就是先找我自己个别课的学生嘛，就跟他们说，哎、欸，老师打算开一个这个网络课程，那你们有没有兴趣加入呢？那对于这些学生来说呢，呃，有吸引力的地方就是价格。哦，因为一对一可能一般老师的行情是一千到一千五左右一小时，但是因为是团体课的关系，可能一堂课只要收到三百，那一样也是一小时。所以当时就谈了好几个学生，就说：“好啊，老师，那我们愿意试试看这个网络课程，感觉很新颖啊。”好，那人找到了之后呢，就要开始找上课的平台嘛。那一开始呢，说真的，我完全没有这种概念，所以我经历了非常多的撞墙期啊。在这边呢、哦，真的是非常感谢这一路以来呢，有参加过小奥林网课的学员。其实我现在自己回头来看呢，当时的平台啊、设备啊，以及自己的教学口条，可能都还不是那么的到位啦。很感谢这个算是第一批的白老鼠呢，给我做测试。但我现在哦，我是非常有把握，我绝对是全台呢教网课这个部分呢。最得心应手的老师。好，那离题了啦。这个回到呢，找平台。一开始呢，由于这个一对一的课程啊，我通常都是用这个 Skype， 然后与这个学生呢，呃，通电话，分享屏幕去做互动。那由于是一对一的关系啦，所以。上课的方式通常都是，哎、欸，我讲我问问题，他可以回答，比较立即的呢，可以得到学生的反馈。所以呢，在二零一七年的时候，呃，我开设了第一期的网络复盘班。我刚才特别上网去找了一下，竟然还找到当时交期的影片、哦、我刚刚听了一下，真的是不忍直视啊。<笑>好，我记得第一期的时候，学生大概只有五六个，我们就用 Skype 上课，但是呢，只上一堂课之后。我就放弃了，大家知道为什么吗？因为 Skype 进行通话之后啊，如果是多人一起通话的话，会有那个杂音，你知道吗？就会很吵，很像那个电视讯号坏掉一样，哔哔哔这样一直叫，然后又有回音，然后有些人家里的网络会延迟，所以我讲话的时候。我还会听到我自己讲话的那个内容，你知道吗？这个真的非常影响上课情绪。然后呢，就要求这个学员们关那个麦克风。很多小朋友根本找不到麦克风在哪，啊，所以我印象中 Skype 上这个网络班呢、啊，我只上了一次之后就再也没有使用过了，实在太烂了。所以各位啊，如果你未来是听到某些老师啊是说用 Skype 就是上团体班的话，你要有心理准备，会很吵。你可能上到一半呢，就有一个妈妈走过来跟小孩说：“哎、欸，要不要吃水果啊？”整个班都听到，或者是上到一半听到呃某个弟弟妹妹的哭声都有可能。我觉得以网课来说呢，是非常不及格的。于是我就 pass 掉了这个 Skype。好，那既然失败，我们就只能找第二个代替方案。我就想到了 YouTube。各位知道 YouTube 可以直播嘛，对不对？可是我不可能用公开直播啊！为什么？因为报名的这些学生他是有付钱的、欸、啊，他付钱了，结果我是开公开直播，其他没付钱的几百人也进来听课，那对这些人来说公平吗？当然是不公平嘛！所以呢，我研究了一下，发现。各位 ，YouTube 可以使用私人直播。什么叫私人直播呢？就是我们上这个网络课啊，都有一个群组，我把这个网址呢，在上课前传到群组里面，学员们透过这个点击网址之后，就可以进来班上上课。那由于是 YouTube 的直播呢，我就可以分享我的屏幕画面，然后来做棋局的讲解。这个乍听之下好像不错哈、哦，但是上了一阵子之后，我也发现不行。这个也是有很严重的问题。首先，点击这个私人直播网址进去啊，你只能看到人数，几个人在听课，你不知道是谁在听课，了解意思吗？你根本就不知道你这这些学生到底有没有进来听课，还是他把网址转给了别人，别人跑进来听课，你都不知道。就教室的控管就变得很差。其次呢，是由于是直播的关系啊，各位你要知道这个 YouTube 啊，什么退区啊，那些直播。都会有延迟的问题。延迟是什么？就比如说，我在这边问了一个问题，说：“诶、欸、各位同学，你们觉得这个棋要下 A 还是 B？” 我心目中理想的状况是你立刻听到就立刻回答了吗？但现实不是这样子。现实是我讲完这句话之后，大概要过五到十秒之后，他们在自己家里面才会听到我问的这个问题。因为这种平台直播，它会延迟，所以就变成是说，我在等大家回答的时候，我要等很久。才能看到大家的答案，这样子真的很浪费时间呢。而且这个之后也会说到，你这个网络课程啊，上课气氛很重要，就你必须从头到尾都要一直讲话，你停在那边哦发呆哦、喔，真的尴尬。所以有了这两个问题，不知道确切的上课人数以及影片会延迟，我又觉得这不是我心目中满意的上课平台，所以呢，我又继续去寻求了有没有更好的方式啦、啊。那此时呢？刚好啊，这个台湾当时呢有成立一间公司啊，叫做围棋人。这个围棋人呢也算是蛮新颖的公司，在当时他们是台湾人所创的，那专门呢就是设计一些围棋使用的软体啊、平台啊、作业系统啊等等。其实我不是很清楚啦，但是当时呢。他们有创了一个围棋人的教学平台。那我有跟他们呢深入的了解了一下之后，就决定说：哎，好，那我就转到这个平台来上课好了。好，那这个平台呢，必须说绝对是吊打 Skype 跟 YouTube 的，因为它是一个专属给围棋老师上课的界面平台。在当时2017年的时候，绝对是非常新颖的。它的这个界面呢、啊，是网页版。然后呢，中间就有一个这个十九路的棋盘呢、啊，右边就是互动区，比如说，比如说我看得到进来的学员名单有哪些人，以及他们问问题之后是可以跟我互动，摆出他的变化图按提交的。我点一个按键之后，哎，就可以看到他们的变化图。画面的左半部呢，就会有我的头像。就如果给当时的各位看到的话呢，你绝对会觉得，哎，这个平台感觉蛮屌的，很专业。而且我印象中，这有点忘了啦。当时呢，我使用这个平台上课是没有花到钱的，就我记得他们是免费给我使用了。因为这个时间有点久远了，所以我不是很确定。但我记得应该是免费。那当时呢，加入的这个学生呢，那当时加入的学生呢，一开始使用这个平台也觉得哇，很酷诶、欸，感觉很专业哦。好，于是我们就用这个围棋人平台上了好一阵子。但是后来我们还是呃撤走了，为什么呢？呃，有两个原因啊。第一个是他们的这个网路啊，时好时坏，真的是有时候会非常的卡，因为它是网页的关系啦，可能跟呃，我不太确定跟频宽啊之类的有没有关联性。总之呢，有时候上到一半，就是我落子下去，我会听得到落子啊，但是棋盘上没有显示棋子。那传到学生那边的时候就更卡了。那其实呢，我去反映了好几次，但。可能预算的关系吧，或者是可能当时也只有我在上网课，所以呃，并没有受到很大的重视，他们并没有改善。然后第二个呢，是我觉得现在想想也觉得蛮好笑的啦，是他们的上课方式呢，有点像是直播组抖内那样子，因为在当时啊，那个直播平台真的是蛮红的，什么退曲啊、斗鱼啊、一、e、七啊、浪 life 啊等等，所以呢，他围棋人平台也使用了一个。上课抖内的机制，就是比如说我上课上到一半嘛，然后学生就可以呃花他们里面的金币，然后送我东西。当然啦，这个功能是蛮酷的啦，只是毕竟上课是相对专业的，然后他丢出来的东西呢会有特效，你知道吗？就我觉得有一点影响上课啦。但偶尔我觉得还好嘛，而且还蛮有趣的。但我印象中有一次呢，是完全爆裂啊！我记得当时呢，刷那个礼物啊，最贵的是有一个烟火，那个烟火的特效很酷，就是按下去之后呢，它会在这个荧幕当中咻嘣，然后你就可以整个棋盘看到这个烟火这样子嘣爆炸，然后那个烟花啊、呃、往下坠。那由于那个是要钱的嘛，所以不是每个人都可以一直刷烟火。但有一次。好像围棋人他们的网站呢出现 bug， 刷礼物变成不用钱。然后各位也知道，上课的大部分是小朋友嘛，小朋友就很调皮啊，小朋友当然是不会放过这个机会的。整堂课一个小时都在给我放烟火，放到哦、啊，我整个界面哦、啊，全部都是烟火。因为那个烟火放上去之后啊，有人在放的话，它会叠加上去。我整堂课一个小时看到那个烟火蹦蹦蹦蹦蹦，而且那个烟火又是那种青绿色，很亮。我眼睛差点瞎掉，最终我还是退出了围棋人的平台，这已经是我第三次换这个网课平台了。有没有觉得蛮可怜的哈？一波三折。好，那时间呢，转眼间就到了2018年，我开始呢就是研究大陆那边有没有一些不错的围棋教学平台，因为毕竟台湾的市场小啦，所以可能资源相对少一些。好，那找着找着呢，我就找到了有一款，哎，也是主打呢，可以上这个网课的。教学平台叫做九九围棋，这个九九围棋呢，这个九九围棋呢，它是要在网络上啊下载这个他们叫软件，有点像下载野狐一样啦。然后上课的时候呢，就打开，输入账号密码。它主要呢，呃的营收来源啊，就是这个年卡。那当时呢，呃我接触到的时候觉得，哎、欸，真的是蛮酷的，因为它的界面呢，其实跟围棋人也是雷同啦。棋盘、对话框、学生名单。互动的一些功能、头像、黑板等等一应俱全，然后它的美编又比围棋人好看很多。它的那个主要 logo 啊是一只熊猫，那它也加入了那个寓城类的那种功能，就是你无聊的时候你可以登录这个九九围棋，然后就有一只小熊猫，你就可以喂它东西吃，或者是跟它挑战围棋之类的。那我觉得画面其实蛮可爱的。那当时呢，我就跟这个九九围棋。算是买了一些卡，应该不算是合作啦。就是我单纯跟他买卡片，然后给学生使用。他可能也不知道我是谁。好，那于是我就这样子上课啦。那在当时呢，我已经有一部分的大陆学生了，就是我的网课呢，一个班上会有台湾跟大陆的学生同时上课。那、啊、其实没什么关系嘛，反正语言啊那些文字都听得懂。但是就碰到了一个问题，每次上课虽然这个界面非常的漂亮。非常的棒，但是每次上课不是台湾的小朋友卡，就是大陆的小朋友卡，就总会有人卡啦。那你知道吗？网络课一卡，功能再好，通通都没用啊。而且那是一个地区所有人都卡，就不可能是单一网络的问题了。于是我就去跟他们的呃，可能是客服吧，去做反应。我就说我是台湾的围棋老师，你们这个也太卡了吧。可不可以帮我处理一下？可能是我当时学生少吧，可能我不太确定，二三十个吧。他只跟我说啊、哦，因为那个什么什么伺服器啊什么之类的架在大陆啊，有时候呢就会有这种问题啊，叫我多包含，包涵个屁啊。你知道，只要每次我一卡。我那堂课是不能收费的，你知道吗？你你让家长学生上课的感受差，我这个是没有办法接受可以收费的，所以我自己就要吸收这个损失啊。然后它的年卡啊，其实大家也可以有个概念，通常这种年卡，其实到现在也是它的价格呢，都是一年三百六十人民币啊，大概折合台币是一千五到一千八左右。我们之后提到的艺克少尔也是差不多这个价格。然后呢？我买了这么多年卡，你都不帮我处理，我也是超级不爽的。所以最后呢，这个我也退出了九九围棋的平台，一直到2019年，我碰到了这个弈客少儿的平台。哎、欸，先说这个没有叶配哦，我完全没有收弈客少儿任何的费用，他们倒是赚了我不少钱呢、啊。那这个弈客少儿呢，就是弈客他们所创的，这个我不知道能不能说啦，反正呢，啊管他的，就说了。我为什么会认识弈客？他们呢，是因为弈客算是一个给成人使用的围棋的 APP， 里面就会有一些棋战的资讯啊、棋谱啊、对弈啊等等的功能模式。其实我自己是蛮喜欢看弈客的。然后后来呢，有人介绍，因为我自己有录一些影片嘛，所以就认识了弈客的老板底刚。于是。他就我们算是互惠吧，啊，并没有什么金钱上的往来。他就把我的影片呢也转到易客平台去，就一来让我增加我的曝光度，二来就是让他的平台有多一点的东西可以 p 播嘛。然后呢，易客应该是在更早以前就有了，我不太确定，可能2014年吧。但是各位啊，易客根本赚不了钱。大家要知道，成人学东西啊、哦，几乎不会花钱啊。所以易课前期全部都在烧钱啊。后来呢，他们这个李总啊，我的家李总发现这样不行啊，钱要烧光光的啦。于是呢，他发现说，哎、欸，围棋还是要赚小朋友的钱。于是呢，他就创立了这个易课少儿的平台。所以在二零一九年的时候呢，我就算是第一批啊、哦、加入易课少儿平台的老师。当时学生。我不太确定了啦，可是一定有变多啦。那时候呢，我还记得一科少儿的界面啊都很阳春，然后功能也是缺东缺西的。但是我为什么会一直用到现在？就是因为我给他们的反馈，他们都会听。比如说，一开始易克少儿面临到跟九九围棋一样的问题，就是台湾小朋友上课的时候网会卡。我就跟他反映，我说这样子我们是没有办法接受的，请你帮我处理。其实可能当时全台湾使用易克少儿平台上课的老师只有我一个，其实蛮让我感动的。他们也是去处理了半天。也是发现，就是台湾跟大陆之间的网域呢，有时候真的会有状况。于是，在过了我忘记多久了，这个李总呢跟我说：“肖林老师，呃，你的问题呢，我们帮你处理了。我们在香港呢架设了一个呃，算是网域吧。那台湾跟香港的网络可能是。”互相流通的吧，这个部分我不是很懂，但是我听到之后其实真的是蛮感动的。之后呢，现在上起来是呃完全很顺的，而所有的功能，呃，我有拍了一部影片做介绍，包括上课的点名啊，后台出作业啊，老师可以随意的调学生下棋的棋谱啊，还有互动模式，一手答题、多手答题等等的功能，其实都是在2019到。至今一次一次的优化，一直到现在也还在优化了。我是真的挺有感的，所以从二零一九到二零二一的现在，我的网络课程平台都是使用一课少儿。那一课少儿当然要赚钱啦，所以我讲一下他们赚钱的模式啊，就是两种。第一种就是他们也是要卖网卡，就是学生的卡片，但是他们比较聪明的是。他们是请老师去卖这个卡片，然后会让老师有利润空间。就比如说，我随便举个例子啦，一个网卡师一年卖五十块，他卖给老师是五十块，他不主动去卖给学生，然后老师可以卖给学生，比如说七十块。这一波下去之后，哎，老师也会赚钱嘛？老师赚二十嘛？易课也会赚钱嘛？这样老师是不是更愿意帮易课去卖卡片？对，但是我是没有卖了，我是直接上网课，我就直接送网卡了。那第二个就是，老师一旦要开网课的话，我们必须要充值钱在里面。比如说，呃，我开一个网络课程一小时，他可能收我二十块钱。那我这个月开了。五十小时，那我就要被收一千块钱哦。这个价格都是我随便乱说的哈。这两点算是易课少儿营收的主要来源了、啊。我是不确定他们这样有没有赚钱了、啊，但我自己感觉我被抽的这个金额并不是很大，所以这个大概就是这一路来呢开设网课的这个风风雨雨啊。好，那再来我们讲到，好，那再来讲到这个网课的优缺点呢、啊。这个我相信，最近所有的产业都开始铺许网课的好啊，网课就是棒啦，网课就是赞呐啊！为什么？废话，因为现在补习班停啦。啊，不把你们这些学生从线下拉来线上，我教室赚什么钱？我教室房租也要付啊，对不对？所以就是开始各种鼓吹啊网课的优缺点的。那、啊、我当然也是要这样子，但是各位要知道。我在还没有疫情前，我就已经开网课这么多年了，所以网课的优缺点我其实真的蛮清楚的。在这边呢，就跟大家各分享三点。首先，优点第一个就是真的是蛮方便的啦，节省通勤时间，可以招收到各种不同地域性的学生。第二个呢，就是我觉得网课的互动功能有时候比实体还好。就比如说你问问题的时候，你问大家说：“诶、欸，各位同学 ，A、B、C、D 来，请选择 A 的举手。”好，那大家举手 ，B、C、D 这样举手。可是你在教室上课，是不是常常就会某些最强的人？啊，比如最强的人他选 C， 他举手，全班就跟着举了嘛？你其实不知道这个小朋友到底是会还是跟风队而已。但一课少儿呢，已经可以做到，就是说来回答问题，所有小朋友点选荧幕之后，他们看不到其他人的答案，只有老师的这个荧幕呢，能够看到所有人点选的答案。哎，我觉得这功能很不错哎。第三个呢，就是由于是网课啊，所以我们每次上课都会录影，然后会放到 YouTube 的私人影片当中，放到群组里面。所以如果你有缺课，或者是比如说今天老师教了一个定时，你忘记了的话，都是可以透过这个网址连接。去看重播，这个、跟实体教室比起来，我觉得真的是好非常多了。实体教室有些小朋友上完课之后问他上什么、呃，全部忘记了，但也不能说啊，我什么都没学到就退费啊，钱还是要照收。这三点，我认为是网课带来的优点。那有优点势必伴随着缺点，来说说网课的缺点吧。第一个就是他的上课时间不能太长，我自己教室一般课程的话，一堂课是三个小时，因为其中要包含上课下棋。白谱做题目，中间经历两次下课休息。可是网课的话，绝对不可能时间拉这么长啊！第一个是小朋友会近视啊，你盯着电脑屏幕那么久，眼泪，所以时间大概就是最多。一到一点五小时就极限了啦，所以上课时间会缩短。第二个呢，就是网课的气氛非常难带啊，这个可能要实际参与过才会有这种感受。就小朋友是很容易受到感染的啦。如果你今天团课呢，可能你讲了一个不好笑的笑话，只要有一个人笑，哎，其他人可能就会跟着，哎，就嗨起来了。但是网课呢，不是这样子，所有小朋友是互相看不到对方的，只看得到老师。所以如果这个老师上课太无聊，小朋友是会直接睡死的。第三个也是网课的问题，就是容易分心，因为毕竟不是一个专。业的上课学习环境，你上到一半，你爸爸妈妈在讲电话，你会不会被影响？你哥哥姐姐在旁边玩，出来拿个东西，吃个水果，确实会影响上课的那种气氛。所以呢，网课的这三个优缺点跟大家分享那最后呢，说一下，我认为啊，线上课程啊，不管是任何才艺，未来绝对都是趋势，因为。真的是太方便了，说不定未来什么5 G 啊，直接可以投影出一个人啊，非常拟真的在上课。可能有人会说，网课教起来绝对比实体轻松很多啊！我跟你讲，会讲这句话的人绝对是门外汉。网课比实体课难太多太多了。我先讲，如果要上一个好的网课，你与学生的互动性就要强。如果没有互动的话，他不如直接去看 YouTube 的影片呢、啊，是吧？之所以叫做一堂课，就是因为它还是可以与老师去做互动，所以我觉得老师的功力要求更更更严格。如果各位听我影片有最近想要找网课的人，你真的可以去把各间教室机构的网课都去听一遍，反正现在第一堂课一定免费试上，你都去听听看之后，你就会知道我在说什么了。要对着电脑屏幕。自言自语一个小时，说真的，还蛮需要天分的。你要很会自嗨，你要有点神经神经的，你知道吗？不然你自己讲给你自己听而已的时候，其实所有小朋友、所有的学员差不多都已经睡去了，你都不知道而已。简单来说就是这个样子啦。这就是萧林老师网课从2017到2021年这四五年间呢、啊、所归纳出来的心法。所以不管你是学生还是老师。大家都可以听听看，然后亲自去尝试过，你就会更知道我在说什么了。好了，最后打个小广告啦，小,小林的网讯课程呢，呃，一直都有在开了。那由于疫情的关系呢，最近是多加开了五个班。那没办法嘛，我教室礼拜六这个课全部都要停课，损失也是很惨重的嘛。所以有兴趣的呢，可以跟我联系啦。好 ，OK， 那这就是今天的 Pockets 内容了。如果有问题，可以在底下留言，或者直接到小,小林围棋精英班的粉丝页去私讯我，我看到都会回哈。好，那今天就先这样了，各位，拜拜。